0: kulturalny Kolaudacja. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Grześkiem Gaszewskim, pozostań na linii.
1: Halo. Hej. Dzień dobry Tomku, a raczej dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Co u Ciebie? A no, wszystko w porządku, dużo pracy, środek tygodnia. Zaraz czwartek, potem piątek. Wiesz jak jest.
1: Wiem jak jest. U mnie też niestety dużo pracy, więc.
0: W usługach. Tak to bywa. Ale nie po to się tutaj zdzwoliliśmy, żeby rozmawiać o smutnych rzeczach w środku tygodnia. I no, miałem, miałem ochotę rozpocząć naszą rozmowę od... Nie ukrywam, nie ukrywam, to trochę nie przystoi człowiekowi, który ma tak zwane laleczki na półce ale chciałem zacząć od y, troszeczkę takiej delikatnej y, delikatnego takiej żartu, troszeczkę takiej uszczypliwości, o może w kierunku marki, którą się dzisiaj będziemy zajmować, e, uh -huh. czyli, czyli, tra czyli Transformersy od razu zdradzę. I tak chciałem zacząć z takiej nuty, ale dzisiaj akurat kiedy nagrywamy ukazał się trailer zupełnie nowej gry wideo, chociaż ona zdaje się jest na razie chyba na streama tylko zapowiedziana z, ze świata Żółwi Ninja i nie dość, że to są Żółwi Ninja to jeszcze to są żółwi Ninja te Żółwie Ninja z lat 90. znaczy przełomy o 80. i 90. te animowane i do tego jeszcze trailer w 90% składa się z bajecznie Właściwie no, to nawet nie jest odświeżona. Ona jest po prostu narysowana na nowo i zupełnie na nowo wyreżyserowana. Czołówka do tego serialu, tego animowanego z lat 90 dziewięćdziesiątych. I byłbym ogromnym hipokrytą, gdybym po prostu jakiekolwiek uszczypliwość w stronę Transformersów rzucił, bo po prostu w tym momencie no takie motyle w brzuchu mój wewnętrzny siedmiolatek po prostu piszczał z radości. To trzeba być, na... <śmiech> że, że, że zobaczył coś takiego, więc po prostu do no, yy, Powstrzymam się od, od takich rzeczy. No, nie żółwie, wiem, czy
1: widziałeś też ten trailer. Jeszcze nie widziałem tego traileru, widziałem, że on się pojawił. No, żółwie Ninja to też jest marka, z którą no, ja mam olbrzymi sentyment. Yy, ogólnie te, wtedy tamten okres, yy, ten taki, może to trochę później niż siedmiolatek u mnie był, yy, tak raczej 8-9. Bo, no bo już tam jakieś tam szczegóły rzeczy inne trochę pamiętam jak się bawiłem tymi tymi żółwiami ale ogólnie wtedy o tych takich antromorficznych stworach to trochę było, bo to były i żółwie z po żółwie z były motomyszy a <grym> potem był jeszcze jakiś taki o rekinach kreskówka What? to ja to wiem, już byłem za jaczysz. stary
0: to ja już byłem za stary na coś takiego to już, to już nawet, to nie w ogóle ostatnią, a, ostatnią ożywioną postać zwierzęcą w kreskówce oczy, oczywiście pomijając Bojacka, bo to była dla mnie e, super świnka z planety Kwik, czy coś takiego. To było takie anime. Gdzieś tam leciało, nie wiem, czy na Polsacie, czy na Polonii, jeszcze już nie pamiętam, ale wiem, że to moja siostro oglądała, to dlatego to mi się objęło uszy. Ale te, o rekinach to, to nie pamiętam.
1: Dobra, szybko googluję, to się nazywało Street Sharks.
0: Okej, okay. I... o, to czekaj, to ja też sobie wygoogluję, żeby... Kurde.
1: I to dla odmiany było było chyba kanadyjskie, a może amerykańsko-kanadyjskie, i to były też, to już były takie późne lata 90. Ale to właśnie trafiło na ten mój taki wiek, e, wiesz, kiedy, kiedy to się najbardziej chłonie, coś tam w Polsce pewnie pojawiło z jakąś małą obsuwą. Jakie
0: zajebiste figurki do tego były,
1: były, tak, dlatego mówię, że to, to właśnie po Motomyszach przyszły u mnie jeszcze sharki I faktycznie trochę tego było. To były fajne czasy, takie, takie zabawkowe.
0: No, znaczy, powiedz wam, że te dzisiejsze dzieciaki to samo powiedzą o, o swoim dzieciństwie, ale, bo ja na przykład muszę przyznać, że jak patrzę na te zabawki, Transformersy to jeszcze akurat się względnie mało zestarzały, ale jak patrzę na te figurki żółwi ninja, które w dzieciństwie człowiek piszczał za nimi, to one są tak ohydne, tak śtandnie wykonane, tak są. niesamowicie pokraczne, tak, tak w ogóle nie oddające tego, jak wyglądały te postacie w serialach, czy na jakichś grafikach promocyjnych, czy w ogóle na, gdzieś na plecakach, koszulkach, czy, czy w ogóle na czymkolwiek innym. I ja zachodzę w głowę, jednak dzieciaki albo będąc dzieckiem, człowiek ma zawężony, po prostu nie patrzy trzeźwo na rzeczywistość w żadnym wypadku, albo ta wyobraźnia tak bardzo pomaga. Dociągać to, co się ma w rękach do tej wyobraźni, ale bo ja jestem w szoku, że mogłem kiedykolwiek chcieć taki badziew. <śmiech>
1: nie wiem, no, czy ja to też tak masz też że tak... dla mnie, taką, taką z kolei zabawką, którą, którą ja tak wspominam, yy, to było G.I. Joe. Tylko to nie było G.I. Joe, to takie prawdziwe G.I. Joe, wiesz tam, te amerykańskie, nie, nawet nie te. Bianet ja nie mówię o tych pierwszych dużych G.H.O. No nie, bo no GIO, to w ogóle nas minęły. Pierwsze to, to były te duże. Ale później, jak już pojawiła się ta kolejna z tych kolejnych serii o, które tam były te mniejsze, takie wiesz, wielkości, wielkości dłoni, to u mnie na wsi, w sklepie zabawkowym, niedaleko ratusza, jak one się pojawiły, pierwsze takie figurki komandosów, nie wydaje mi się, żeby to było oryginalne Joe, ale bardzo słabo je pamiętam. To było też taki taki przełom w moim życiu. To wtedy musiałem mieć jeszcze 6 lat. W ogóle 6-letnie dziecko, bo wiązałem się komandosami w wojnę, ale to inne czasy, wiadomo, ale to, to właśnie dla mnie DJI było też takimi, taką zabawką, I, ale one byli tacy... To była jakaś podróbka, bo to było... Oni nie mieli tych wszystkich ruchomych elementów, tylko to były takie, wiesz, ruchome, ruchome cztery stawy, jedna ręka chwytna, gdzie można było włożyć karabin, twarze takie, że... Twarze nie przypominające, raczej takie, takie raczej wykrzywione gęby trochę, ale człowiek bawił się świetnie i... No jasne. I w sumie czego trzeba było więcej.
0: Dokładnie, a teraz oczekujemy najwyższej jakości od wszystkiego, a tymczasem popkultura serwuje nam powroty nostalgiczne do tych zabawek, marek, wspomnień dosyć bolesne, bo zarówno Żółwi Ninja, jak i Transformersy dostały się w ręce Michaela Bea, który w mojej opinii zwłaszcza Żółwi Ninja, bo Transformersy to chociaż dostały jeszcze jeden dobry film. No, dobry. Powiedzmy, że oglądalny.
1: No, no ja lubię, bo mam nadzieję, że mówimy o Bumblebee. A to już A, nie No to nie. nie, no właśnie nie odbeja. Właśnie właśnie Bumblebee
0: był fajny, bardzo mi się podobał i szkoda, że w ogóle Transformersy nie miały takiej właśnie atmosfery. Um, natomiast no, to też nie było jakieś wybitne kino, no ale przy beju to właściwie wszystkie, cokolwiek jest wybitnego. Przepraszam, ale tak jest, no bo facet umie niesamowicie kręcić, umiał niesamowicie kręcić sceny akcji. Obecnie mam nawet od jego scen akcji po prostu zawrót w głowie. Mam wrażenie, że nie znam ten człowiek umiaru, jeśli chodzi o tempo, o montaż. Nie ma absolutnie, u niego nie ma ani chwili oddechu. Kamera non-stop chodzi. No zresztą wielokrotnie rozmawialiśmy tutaj. Tak jak lubię wracać do jego starszych filmów, bo to jednak jest rzemieślnicze, to są rzemieślnicze perełki, tak od nie wiem, od trzecich Transformersów, czy czwartych, to po prostu nie da się jego filmów moim zdaniem oglądać. Łącznie z tym Six Underground, który jest na... na...
1: Na A, po prostu... mm -hmm. Ja zarówno żył Ninja, jak i Transformery Bejowskie wyparłem. Wszystkie widziałem, ale z żadnego nic nie pamiętam. Ale one u mnie strasznie poległy na gruncie takiej ogólnej sensowności, że jedna scena, która tam pamiętam, to jak Żółwie Ninja zjeżdżały na jakichś nartach w jakiejś wielkiej górze koło Nowego to Jorku z, i...
0: Zabawne, nie? W sensie, że, że z dwóch filmów o żółwiach Ninja przypominasz sobie scenę, która zazwyczaj się nie kojarzy
1: z żółwiami Ninja. Jednak. Ona była tak absurdalna, że tak już, tak powiem, obrażała moją inteligencję w pewnym momencie, że no nie były to dobre filmy, niestety.
0: No były masakrycznie złe. E, ale zostawmy na razie żółwie Ninja. Może kiedyś sobie do nich wrócimy.
1: Tak, Jak... ale, ale właśnie, bo o ile żółwia Ninja? E, trochę się schowały, nie, nie były Skrupy. tak popularnym ha, ha, motywem ha. w popkulturze na przełomie czasów, gdyż poza tymi filmami Michaela Beja to było ich dosyć mało. To tym... mm, tu się
0: przepraszam, tylko, tylko jako fan żółwi dawny, siedmiolatek, latek, muszę zaprotestować głośno. Było, był na przełomie e, dziejów, była kreskówka Nickelodeon, nie ta najnowsza, tylko ta wcześniejsza, chyba z 2013 roku chyba ona była, którą ja nawet jako dorosły bardzo doceniłem za morały, które moim zdaniem jakby jest bardzo, to była całkiem klawa i niegłupia e, kreskówka, taka animacja 3D, którą można, moim zdaniem, pokazywać dzieciakom. Tam są, coś może z tego wyniosą. Plus, bardzo fajnie już dla mnie, dla dorosłego, były fajnie zrealizowane sceny akcji. Naprawdę pomysłowo, bardzo fajnie ustawiona kamera, wykorzystanie tego 3D, więc... Um, no ja w ogóle tu... nie
1: widziałem tej kreskówki, muszę powiedzieć.
0: Ja polecam. To, to nie jest ta najnowsza, bo, ona, bo ta najnowsza jest w ogóle... Wygląda, widziałem jakieś tylko arty z niej i to jest nie, kompletnie. Natomiast ta, ta truwimerowa nikoledionowa, niko <grym> no wiem, że może 37-letniemu facetowi może nie powinno się, yy, może nie powinno przyznawać, że mu się to podobało, ale podobało mi się, tak. Taka kreskówka dla dzieci mi się podobała. Uznałem, że yy, uważam, że pod action value była całkiem niezła. To tylko chciałem tyle, żeby w obronie Żółwi, ale wracamy do Transformersów.
1: Tak, no a wracając do Transformersów, to te Transformersy tak naprawdę o czym ja też nie byłem tak w pełni świadomy teraz, yy, teraz, gdy sobie trochę więcej zacząłem czytać na ten temat, to się dowiedziałem. One tak szybniej więcej co 2, 3, 4 lata coś nowego pojawiało cały czas, te kreskówki. Część z nich była takimi typowo japońskimi kreskówkami, które, które do takiej świadomości szerokiej się nie przebijały. Ale ta marka cały czas w tym kreskówkowym świecie krążyła, krążyła, krążyła. No aż w końcu e, wziął się za nią nasz ukochany dostarczyciel kontentu serialowego, czyli Netflix. <laughs> e, dobrze, no.
0: <laughs> potraktuję to jako dowcip. No
1: powiedzmy, ja, ja akurat ten kontent Netflixowy relatywnie lubię, więc, ale ja jestem mało wymagającym widzem.
0: No nie mów tak przy w recenzji tego, czy jesteś, w,
1: czy, czy jesteś wymagającym fanem Transformersów? Jestem wymagającym fanem Transformersów, tu akurat jestem wymagający. No i może tak, e, oczywiście zaczęło się od Hasbro, które wypuściło sobie nową linię, nową linię zabawek i potrzebowało, potrzebowało ją rozreklamować trochę. E, no i Netflix właśnie we współpracy ze wspomnianą wcześniej firmą za, z produkującą zabawki wydał nowy serial Transformers, zaplanowany jako trylogia jako serial, który będzie miał trzy sezony. Pierwszy pojawił się jakoś w połowie zeszłego roku, a teraz na początku 2021 pojawiła się druga część tego, tego serialu, drugi sezon. I na wakacje planowany jest yy, trzeci. Z uwagi, że że jakoś teraz trafiła mi, mi te, do tych Transformerów, jakaś nostalgia mnie wzięła, żeby coś sobie pooglądać z gimi związanego. No to właśnie sięgnąłem po te, po te dwa sezony. Kreskówka nazywa się Transformers Wojna o Cybertron. I to jest kreskówka, kreskówka, nie 3D, tylko taka rysowana. Nie. Znaczy, to jest kreskówka rysowana, jest bardzo sprytnie, gdzieś tam się takie elementy CGI-owe, to znaczy jest bardzo dużo, że się pojawia elementów CGI-owych, ale w swoim takim głównym, głównym elemencie ona jest rysowana tak, e... rysowana. Mhm. Tak. No i pierwszy sezon tej kreskówki nazywa się Oblężenie, a drugi Świt Ziemi, no i może tak, od razu ostrzegę, że jakieś tam drobne spoilery się mogą pojawić, ponieważ będziemy rozmawiać o dwóch sezonach, więc, więc mogą się pojawić jakieś drobne spoilery, więc jeżeli ktoś ma jakąś straszną fobię, to, to bardzo przepraszam, ale postaram się nikomu nie zepsuć oglądania. No i o czym w ogóle jest ta kreskówka? Pierwszy sezon, Oblężenie, jest osadzony kompletnie w całości na, na Cybertronie i pokazuje nam ostatnie dni... Eee, wojny pomiędzy Decepticonami i Autobotami. Ta wojna jest, muszę powiedzieć, tutaj bardzo, bardzo fajnie zarysowana, ponieważ ona jest pokazana jako taka wojna kompletnie wyniszczająca świat. Wręcz można powiedzieć, że to, co nam pokazuje kreskówka można, można jako, potraktować jako taki trochę manifest antywojenny, ponieważ Cybertron jest pokazany jako planeta zniszczona. Cybertron, Długo... czyli
0: planeta, skąd pochodzą transformersy?
1: I tak. ich wrogowie. Nie no, transformersy, autoboty i ich wrogowie. Bo... Dobra, okej,
0: okay, dobra, nie będę udawał, że się na tym znam, okej. Okay. <śmiech> nigdy nie nigdy no był wielkim fanem. Dobra, no.
1: No dobra, no więc, no, to może, może kup dla Ciebie też trochę. Transformersy dzielą się może trochę o historii tego konfliktu, który jest zarysowany w tym pierwszym sezonie. Transformersy wewnątrz siebie jeszcze dzieliły się na, na takie dwie rasy. Jedna to były autoboty, czyli ci tacy, których od zawsze próbowano nam sprzedać jako dobrych, czyli Optimus Prime, Mądry, Zawsze Sprawiedliwy czyli Bumblebee, ten mały sympatyczny, czyli fura innych postaci, które na stałe gdzieś tam się wetknęły w popkulturę. No jakiś źli to był bezwzględny Megatron, to był niezrównoważony Starscream, no takie typowe, te postacie były dosyć pliszowe, ale akurat Netflixowi udało się w nie tknąć parę ciekawych rzeczy, o których za chwilę chciałbym powiedzieć. Ale może jeszcze wracając do fabuły tego pierwszego sezonu, konflikt przedstawiony jest tutaj, wywodzi się z takiego jednego, jest rozwinięciem jednego wątku, który chyba po raz pierwszy pojawił się w komiksach. Bo jeszcze tak mówiąc o uniwersum Transformerów, trzeba powiedzieć jedną rzecz. To jest uniwersum ogólnie, w którym powstało bardzo wiele kreskówek i bardzo wiele innych dział kultury, bo tak również komiksów, również, również gier, ale mało które są ze sobą powiązane. Tam Reset uniwersum to jest po prostu każdy bierze sobie jakieś założenia, każdy bierze postaci i robi, pisze sobie od nowa. No i w jednym z komiksów zostało przedstawione, to jest chyba częścią oficjalnego lore tej pierwszej generacji, że Decepticony były taką troszkę klasą robotniczą, na Cybertronie. Były ukiskane przez, przez autoboty. No i Megatron, który, który był, tak powiem, bardzo silny, bardzo wojowniczy. Podczas takich walk gladiatorów na arenie czyli zdołał się byli, Czyli jeszcze byli niewolnicy i gladiatorzy, tak? Tak. Zdołał się wyzwolić i poprowadził rewolucję. Taką taką robotniczą, wręcz można powiedzieć. Ale
0: twist. Czyli nagle okazuje się, że Decepticony... Wcale nie są takie złe do szpiku i z, uza, od zarania.
1: No, no, no nie są, aczkolwiek, e, aczkolwiek Megatron jako władca, no to też pokazuje trochę, tu z kolei, wiesz, można trochę tego amerykańskiego typowej propagandy pokazać, że ta, że ta rewolucja robotnicza gdzieś tam kończy się jakimś ustrojem totalitarnym na końcu, gdyż Megatron jest władcą surowym i, e, i, i takim, który rozprawia się ze wszystkimi bez, bez żadnych sentymentów. No ale wracając, wracając do samej fabuły, fabuły tego, co się dzieje, no to właśnie wojna powoli zbliża się ku Zmierzchowi. Decepticony praktycznie kompletnie zdominowały planetę. Autoboty, pojedyncze oddziały prowadzą taką, takie bardziej ataki partyzanckie, których starają się coś ugrać. Bardzo wielu mieszkańców planety jest zmęczonych. Już tą wojną nie opowiada się w ogóle po żadnej ze stron. I... Wtedy Megatron, ponieważ ma już dość poszukiwania swojego odwiecznego przeciwnika Optimusa Prime'a, jest już tym zmęczony, postanawia odnaleźć taki artefakt słynny Cybertronowy, który nazywa się Wszechiskrą i jest to taki, taki magiczny gadżet, który pozwoli mu tak naprawdę przeprogramować, wiesz, yy, jeżeli będzie miał go w swoich rękach, będzie w stanie przeprogramować wszystkie Autoboty, tak naprawdę zresetować do stanu początkowego. No i gdy dowiaduje się o tym Optimus Prime, no to także postanawia odnaleźć Wszechiskrę no i cały pierwszy sezon opiera się na tym, że jedni i drudzy ścigają się, żeby ten artefakt odnaleźć. I to pokrótce o tyle, jeśli chodzi o fabułę. Nie będę, nie będę więcej opowiadał całość o tym. Kiedy... Się
0: dzieje, ca, ca, czy całość się dzieje na... Y, jest związana z tą ma, macierzystą planetą tak. Transformersów i nie, nie odwiedzamy Ziemi?
1: Nie odwiedzamy Ziemi w pierwszym sezonie. Całość, to, to sugeruje,
0: całość... że, że w drugim jest szansa na to.
1: Drugi się nazywa Świty Ziemi, więc. Okej, okay. okay, rozumiem. Znaczy, no no, w tytule dostaję A
0: co w tym drugim sezonie?
1: jeszcze chciałbym wrócić trochę do pierwszego e... hmm? na początku, bo chciałbym trochę opowiedzieć o tym, jak postaki zostały przedstawione. Gdyż te są to postaki, które przewijają się. W tej naszej popkulturze od tych lat 80. to są cały czas te same postaci, które w ogóle, których design w ogóle jest bardzo zbliżony do tego, co oferowała nam generacja pierwsza. Czyli jak zobaczysz, zobaczysz te postacie, od razu skojarzysz, skojarzysz, że Wilczek to jest Wilczek, od razu skojarzysz, że Prol to jest Prol, od razu skojarzysz Star Sound Soundwave'a. Oni wyglądają dokładnie tak samo, jak wyglądali w generacji pierwszej, ale pod względem charakterów zostało tu zrobionych kilka fajnych, fajnych rzeczy. Ponieważ to, co już mówiłem, trwa wojna, walczą ze sobą dwie strony, ale tak naprawdę bardzo duża część planety jest już tą wojną zmęczona i kompletnie niezainteresowana. I tak na przykład Bumblebee, którego wszyscy zawsze kojarzymy jako, jako prawą rękę, jako tam bliskiego Optim współpracownika Optimusa Prima, tutaj w pierwszym sezonie jest postacią kompletnie neutralną. Jest takim handlarzem energią, faniaczkiem, klingciarzem. Tu, tu zarobić, tu sprzedać, tu kupić. Takim no, po prostu osobą, która sobie na tej planecie żyje i stara się przetrwać w trudnej sytuacji. Dopiero tam opowiada się w dalszej części po jednej ze stron. Dostajemy również bardzo ciekawie skonstruowaną postać raczeta. Ratchet to akurat y, Transformer, który transformował się w karetkę. I on z kolei również nie opowiada się po żadnej, że a prowadzi taki jeden wielki szpital, w którym, w którym ofiary wojenne składa do kupy, bo może nie leczy. Dlatego tych takich motywów, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, czyli takiej typowej walki dobra ze złem, tu jest bardzo mało, ponieważ nie mamy jasno nakreślonego tak naprawdę, kto tu jest dobry. Każdy tu ma w sobie element szarości w tej kreskówce i to wypada bardzo fajnie moim zdaniem.
0: No jasne, takie rzeczy y, zawsze są interesujące, zwłaszcza, że rozumiem, że to jest jakby dodanie pewnej głębi jednak, mimo wszystko tym wszystkim postaciom. tak? Znaczy ja, ja nie oglądałem, tak już mówiłem, ja się na Transformersach nie znam, nie oglądałem nigdy kreskówek, nie czytam komiksów, miałem jednego Transformersa, ale nawet nie wiem, czy on był legitny, ponieważ był takim na kablu jeżdżącym samochodem, który się składał tylko do połowy i rozkładał automatycznie. tak,
1: tam... też, też miałem coś podobnego.
0: I on się chyba w jakąś wyścigówkę składał. Generalnie zupełnie nie pamiętam. Kojarzę transformery, oczywiście z filmów Beya. I to właściwie tyle. Nie oglądałem żadnej kreskówki. Wiem, że jest fajna gra od y, y, Platinum Games. I, tak. i teraz y, więc, więc tutaj y, cieszę się, że, że odnajdujesz y, te postacie ze swojego dzieciństwa, że one mają podobny sznyt. I fajnie, że są trochę bardziej zniuansowane. Natomiast ja mam takie jedno pytanie, bo powiedziałeś tutaj o tym, że tam jakiś, się, y, jakiś transformer y, się składa w y, karetkę. Ja żyję w uh -huh. takim przekonaniu, moja wiedza o lore tego świata ogranicza się do tego, że to, że transformery przybierają postać z samochodów wynikało z tego, że w przybyciu na Ziemię pierwszymi... Y, no, tu bylcami, autochtonami, w cudzysłowie, ja, jakich spotkali, to, to by właśnie były samochody, więc wzięli je za naturalnych mieszkańców tej planety. I po prostu się do tak nich do, było. dostosowali. Tylko. Tak było. Mhm.
1: tak było w generacji pierwszej. Tu niestety został, został poczyniony jakiś sprytny wymyk i temat został mhm. Bo Gdyż oni, oni już są w stanie się transformować ee pojazdy, których po prostu... Nie mogli widzieć na oczy. Prawdopodobnie nie mogli widzieć. No
0: właśnie, i to, mi, i to jest taki ogromny zgrzyt tego uniwersum, że jeżeli są jakieś y, opowieści, które się toczą podczas tej wojny, to one już zakładają, że te... A, czy na przykład nie byłoby to ciekawe i nawet by pozwalało sprzedać jeszcze więcej zabawek przecież, gdyby one się transformowały w coś zupełnie nam obcego, w jakieś pojazdy, y, które hmm. na przykład by się... Które by na przykład sprawiały, że oni mogliby się sprawnie poruszać po swojej planecie, nie wiem, ktoś by się... Ale w takie, które nie wyglądają jak ziemskie pojazdy.
1: No, one, to, to część tych pojazdów jest trochę, trochę, trochę zmieniona pod względem designu, niż takie typowe ziemskie, no chociażby, chociażby Starscream i wszystkie pojazdy latające, one aż tak nie przypominają. Nie są takie jeden do jednego samoloty, które my pamiętamy z, z tej generacji pierwszej, albo z filmów. To jest trochę inaczej zrobione. No ale faktycznie e, sam archetyp samochodu, czyli czegoś, co ma, co ma cztery koła i, i opływowy kształt, jest zachowany. A nie został, nie został wytłumaczony, został sprytnie przemyślany. No, jakieś uproszczenia, jakieś decyzje zostały podjęte, które, że właśnie tak to się będzie działo. Być może po to, żeby dodać trochę dynamiki niektórym, niektórym scenom. Ponieważ e, scenak mamy dużo, Sceny akcji mamy fajne, prawda, cały czas zdarzają się takie bardzo, yy, bardzo sceny w stylu tych takich kreskówek lat 80. kiedy jedna drużyna stoi po jednej stronie, druga po drugiej strzelają do siebie i nikt nie może trafić, <grych> ale sporo, sporo, fajnych, dynamicznych scen akcji, ładnie zrobionych, efektownych wizualnie, tutaj, yy, tutaj też jest. No i tak, i pierwszy sezon. Obracza się właśnie głównie wokół tych postaci. Pojawia się też kilka postaci takich nieoczywistych, których, których ja aż tak dobrze na przykład nie pamiętam z pierwszej generacji, jak, jak chociażby Ultramagnus, jak Elita One, która tutaj jest bardzo ważną postacią. Gdyż co jest ciekawe, tutaj prawą ręką Optimusa już od samego początku serialu jest kobieta. Co podczas czytania podczas recenzji, pierwszego sezonu trafiłem, że, że to taki typowy Netflixowy zabieg, na opinię, Że, że musiała być kobieta wystawiona na pierwszy plan. Mnie to nie raziło, ponieważ ja tę postać zdałem, Ale z, tak jak zauważyłem, niektórzy faktycznie odebrali to jako, jako Netflixowość tego serialu, no ale to, to nie razi. Elita ładna jest bardzo, bardzo ciekawą postacią w uniwersum, moim zdaniem. I ona tutaj też odgrywa bardzo, yy, bardzo kluczową postać, bardzo kluczową rolę. I... Tak mniej więcej wygląda pierwszy sezon. Drugi jest jego bezpośrednią kontynuacją i drugi tak naprawdę dzieli się na kilka wątków, ponieważ na koniec pierwszego drużyna Autobotów zostaje podzielona. Część pod, pod wodzą Optimusa Prima ucieka z planety, udaje się tam w podróż przez galaktykę a część właśnie pod wodzą Elity One zostaje na Cybertronie dalej i dalej prowadzi tę wojnę partyzancką. Jeśli chodzi natomiast o drugą stronę, no to Megatron cały czas cały czas ma tę obsesję na punkcie pokonania Optimusa, więc on na początku pojawia się w wątku tym Cybertronowym, a później wyrusza w kosmiczną podróż za Optimusem, no i drugi sezon opowiada tak naprawdę, jest takim trochę trochę może nie kinem drogi, ale taką chwilę z opowieścią o podróży, którą autobusy podwodzą Optimusa. Autoboty podwodzą. Znowu się <śmiech> zastanawiać. Autoboty podwodzą. <śmiech> <śmiech> pod Przejęć życzenie. Przepraszam. Autoboty podwodzą Optimusa przechodzą. Tam pojawia się bardzo dużo wątków już nakreślonych, nie tak bardzo wyjętych z tej pierwszej generacji, ale, ale takich, które tutaj są autorskie w serialu, jak chociażby taka trzecia frakcja Łokców Nagród, których oni w kosmosie mm -hmm. spotykają. jak To akurat jest taki dosyć, dosyć ważny dla kanonu, ale pojawia się spotkanie z Quintessonami, z taką inną rasą, która też tam w kosmosie, w uniwersum żyje. Więc to jest taki bardziej, bardziej szybszy sezon, taki, w którym więcej się dzieje w którym pojawia się więcej nowych postaci. No i może trochę, trochę, trochę zaspoiluję, ale no na końcu pojawiają się transformery w okolicach Ziemi. Oh, ok. okej. Na, na końcu na tę Ziemię, na tę ziemię docierają. Trzeci sezon prawdopodobnie pokaże nam, co tam się wydarzyło. Yy, już na tej Ziemi. Przepraszam, musiałem się napić. <śmiech> Rozumiem, że to z, z wrażenia aż po prostu, że, że tego, co się będzie działo. Tak, i drugi sezon jest trochę inny, ponieważ o ile w pierwszym mieliśmy tak naprawdę e, sytuację głównie na, na Cybertronie, który był przedstawiony bardzo fajnie, bo był przedstawiony jako taka e, niemalże postapolikaliptyczna wizja planety złożonej całej z metalu, więc tam było wiele ruin, wiele pustych takich opuszczonych przestrzeni i te wizualia były naprawdę fajne. O tyle drugi sezon, no to jest raczej już statki kosmiczne, to hermetyczne pomieszczenia yy, i raczej skupiony na, na akcji, takiej driveowanej drive ciągniętej przez postaci, nowe, które się spotykają, które spotykają na drodze podróżnicy, ale wizualnie jest równie fajnie zrobiony. Jest trochę mniejszy przepych niż w pierwszym sezonie, ale cały czas wygląda to bardzo dobrze jeden odcinek, tylko jest straszny, bo jest taki... Taki że Netflix wyświetla powiadomienie o tym, o epilepsji, żeby... Zastanów się, czy na pewno chcesz to oglądać. Ojej, aż tak? Kiedy zaczyna się ten odcinek. Myślałem, że, tak, o, myślałem,
0: że od z... czasów tej niesłynnego odcinka Pokémonów w 3D, to jest takie rzeczy nie przechodzą.
1: No, tu przeszło, było... Znaczy jest taki jeden odcinek, który trochę wygląda jakby był transformery na LSD, ale... Rozumiem. Ale ma, jakąś ta, ma jakiś tam zamysł za sobą, fabularnie się skleja, wkleja w tę historię, więc... Czyli co, to jest jak, jako
0: taki reboot, remake, jesteś z niego usatysfakcjonowany jako fan marki?
1: Wiesz, że jestem z niego usatysfakcjonowany, gdyż no, Transformery w ostatnich, yy, w ostatnich latach dla mnie jednak poszły w stronę trochę takiej marki dla widza młodszego. Może, żeby żeby ugruntować tę pozycję, to ja powiem, że ja oglądam Transformery z moimi dziećmi. Dobrze e, mieć dzieci jako
0: wymówkę, prawda?
1: Gdyż pojawiła się taka edycja Transformerów odpowiednia, tam dla dzieci na poziomie 3-4 lat nawet. O, Nazywa tak. się to tra Transformers Akademia Rescue Bots. Co wywodzi się z poprzedniej serii, która nazywała się Rescue Bots. Rescue Bots to były takie transformery, które pomagały ludziom. Był Jeden transformował się w samochód policyjny, jeden w wóz strażacki, i one pomagały ludziom. Wiesz, na tej, na tej zasadzie, jak, jakbyś teraz pooglądał nowe kreskówki, to tak jak kreskówki, jak my byliśmy mali, to zawsze były oparte o, o walkę że ktoś z kimś walczył. Teraz te wszystkie kreskówki dla dzieci, te najpopularniejsze, jak jakiś psi patrol, jak jakiś super Wings, jak te wszystkie kreskówki, one się opierają na tym, że ktoś komuś pomaga. Mm -hmm. I właśnie również Transformery zostały takie wypuszczone jako... No dobra, ale... jako, jako takie, które mają pomagać.
0: Znaczy, znaczy, no dobra, no ale to, no, no to co, one już nie walczą z tymi Decepticonami?
1: <laughs> no w tych, w tych seriach dla dzieci nie tam Decepticony pojawiają się tylko jako takie, wiesz, hasło, klucz, że musimy być gotowi, jeżeli kiedyś będziemy musieli się zmierzyć, ale na przykład w tych, których ja oglądam z moimi dziećmi, to w tej Akademii Rescue Bots, to jest w ogóle, tam nawet nie pomagają ludziom, tylko uczą się jak pomagać ludziom, mm. tam transformery się uczą, że na Ziemi trzeba dbać o zwierzaki, bo jak, nie o. Tam, jak znikną wszystkie pszczoły, to, to spotka no, to, nasz apokalipsa. Ale to przecież
0: takie, to tak jak te morały, które były w tych kreskówkach w latach 90., które oglądaliśmy, że po odcinku wychodził himen, czy tam, ktoś coś inny i mówi no dzieci w dzisiejszym odcinku naruszy, nauczyliśmy się jak dbać o planetę, czy tam jak pomagać no. słabszym.
1: No tu, tu mniej więcej też tak no, to wygląda, z tym, że jest, z tym, że jest całkiem fajnie przedstawione, więc te Transformery poszły w stronę takiej bajki, bajki dla młodszego odbiorcy, animacji. Natomiast to jest to jest zdecydowanie moim zdaniem dla odbiorcy starszego. Raczej, raczej od takiego wieku nastoletniego w górę, gdyż pojawiają się tu no czasem, czasem te ciężkie takie motywy wojenne. Pojawiają się motywy tortur wręcz i egzekucji, więc nie wiem czy, czy z dziećmi takimi, takimi małymi bym, bym oglądał, ale ja jako osoba, która tę markę bardzo lubi, która czuje do niej bardzo duży sentyment jestem kompletnie usatysfakcjonowany tym co mi Netflix zaserwował gdyż on właśnie postanowił trochę pogłębić to, co się, to, co się działo w tej pierwszej generacji. Ponieważ, no, nie oszukujmy się, to jest znowu przy ścisłej współpracy z Hasbro. Hasbro wypuściło serię zabawek bardzo, bardzo przypominających te, te takie pierwsze transformery, które my pamiętamy. Tą taką pierwszą generację, które ja pamiętam, bo ja oglądałem. I, I one też tak wyglądają tutaj, więc to jest idealne dzieło, takie trochę nostalgiczne, poruszające te, te takie czułe struny dla kogoś, kto tę pierwszą generację oglądał. I dla mnie to jest super, przy czym jednocześnie zrobili wyraźny krok do przodu, jeśli chodzi o warstwę fabularną. Bo nie jest to już taka trywialny konflikt, nie wiadomo o co, że jedni chcą strzelać do drugich, tylko że faktycznie jakaś, jakaś historia chce być opowiedziana w tej kreskówce głębsza. No to super. I to jest fajne. To super.
0: To w takim razie już, bo miałem się zadawać pytanie, czy byś tam e, oglądał to z dziećmi, no ale już wyprzedziłeś się i powiedziałeś, że są i dla młodszych dzieci i podejrzewam, że, że może jakby jakiś rodzic chciał na fali nostalgii oglądać się ze starszym, e, no to jest zawsze jakieś, jak, jakieś, jakaś platforma porozumienia. No okej, okay. jakby widać, że w takim razie przynajmniej w tej, w, jeśli chodzi o animację, dbają o to, o tą markę i ją rozwijają. Może się kiedyś doczekamy dobrych filmów o Transformersach.
1: Zresztą, ja mam wrażenie akurat, że te animacje dość mocno zyskują na tym, że nie są takimi dziełami autorskimi, tylko że mimo wszystko tam ha, ha, Hasbro no
0: trzyma,
1: trzyma rękę i, i, i zatwierdza i że chce, żeby to się wszystko trzymało kupy, że, że żeby to po prostu sprzedawało zabawki.
0: No dobrze, a dla kogoś, kto w ogóle nigdy w tym nie siedział, palcem nie chciał dotykać Transformerów, czy myśli, że znajdzie się tutaj i, i znajdzie dla siebie zabawę? Jakąś rozrywkę w tym wszystkim? Bo to jest,
1: z tego co mówisz, to jest reboot, czyli dobry moment, żeby wystartować. startować. To znaczy, nie do końca to jest reboot. To jest, to jest seria animacji zaplanowana jako ta trylogia, i ona ma być, ma być takim stand który, który można sobie obejrzeć nie znając w ogóle tego uniwersum. Dla takiej osoby to będzie dzieło fajne. To będzie dzieło, yy, w które można się wciągnąć. Z tym, że no to jest jednak dzieło o, o wielka, wielkich robotach zmieniających się, w zmieniających się w samochody, więc nie do wszystkich może trafić. Więc yy, ktoś kto też zna, kto poznał tę markę z, z filmów Beja. Bo filmy Beja były jakie były, no ale wizualnie były ładne. Nie powiem, że estetykom jakoś strasznie do mnie trafiły, ale były, to CGI tam było porządne, te postaki były zaprojektowane w jakiś taki sposób. No Dla takiego widza to z kolei może się ten design wykazać, okazać trochę zbyt, zbyt młodzieżowy, no, ponieważ on ściśle nawiązuje do tych, do tych starych czasów. Aczkolwiek ja polecam zerknąć chociażby na pierwszy odcinek. Może ktoś się zainteresuje, może do tego podejść jak, jak do normalnego, innego anime.
0: A jak z jakością animacji?
1: Jakość animacji moim zdaniem jest... Yy... Bo to jest problem dzisiejszych kreskówek, że one są strasznie...
0: Ja Ostatnio na Netflixie pojawił się Kalko i Kokosz i zestawiając to chociażby z jakąś kreskówką z... no nie wiem, no sprzed z, z nie wiem, 15 lat. To po prostu to jest niebo ziemia.
1: Akurat Kajko i, Kokosz, Kajko i Kokosz ma ten problem, że nie pamiętam, gdzieś przeczytałem na Twitterze, ktoś napisał, że trochę wygląda jakby został zrobiony we, w Adobe Flash Playerze. No dokładnie. Jak te takie animacje, które powstawały te 15 lat temu na początku Adobe Flash Playera i, i on niestety ma taki vibe tutaj ta animacja, no nie powiem, no to nie jest, to jest poziom netflixowy, ale solidny poziom netflixowy. Ona, ona wygląda, wygląda porządnie. Taki trochę poziom bym powiedział Castlevanii, tym że tutaj ta animacja wygląda trochę inaczej przez to, jak wygląda ten świat, bo ten, ten świat jest bardzo kanciasty, ten świat jest pociągnięty kolorystyka, takim metalicznym filtrem, więc to wszystko wygląda jakby było zrobione, zrobione z metalu i ta animacja wy wypada, nie jest to nic, co by, co by urywało głowę, ale jest bardzo ładnie, bardzo przyzwoicie na, na ten efekt, który właśnie można było yy, osiągnąć postaciami, które same w sobie w założeniach nie poruszają się tak płynnie jak istoty ludzkie. Czyli polecanko, Polecanko, aktorsko jeszcze tylko może A właśnie powiem, jest, to, jeśli jest polski Dubi? O. Wiesz co, nie wiem, nie sprawdzałem. To błąd po mojej stronie. Powinienem, powinienem, powinienem na to zerknąć. Ja oglądałem z... po angielsku i po angielsku. No, niestety niektórzy aktorzy wypadli dosyć metalicznie, również, ale może był to. Celowy był to zamierzony efekt. Był to może właśnie celowy zabieg, ale no, nie jest. Jest kilka widać wzlotów i upadków. Są lepsi i gorsi aktorzy, którzy się tutaj prezentują. No dobrze. Czyli co?
0: Czyli mamy Chyba. transformery, możemy się y, transformować w, y, powoli tak. ku końcowi. Y.
1: Tak, tak. Ogólnie, jeszcze może podsumowując, ja się cieszę, że, że ta marka że Bayowi nie udało się zatopić to, co, tego, co było w niej fajne. Że właśnie teraz Netflix podjął, podjął taką próbę tego, tego rebootu właśnie w tym takim klasycznym wydaniu i dla mnie to jest, to jest bardzo fajny pomysł i, i ja wróciłem z bardzo miłą chęcią do tego świata. Wiesz co,
0: to jest trochę tak, że tak samo jak na przykład animacje ze świata DC też są bardzo dobrze odbierane, raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie ogólny odbiór jest pozytywny dużo bardziej niż to, co się dzieje w filmach aktorskich. Może to jest trochę tak. Ale
1: poczekaj, cztery dni jeszcze zostały. Więc A, wiesz.
0: Do, do, do premiery Justice League. No, podejrzewam, że jeśli ktoś nas słucha, to już będzie słuchał raczej po premierze tego wiekopownego dzieła, odgrzewanego, nie, odgrzewanego kotleta, który z, z martwych zmartwychwstaje niczym Superman w tym filmie. No Nie wiem, jakie masz oczekiwania. Ja przyznam szczerze, że liczę na, na po prostu na maksymalny po prostu patos Snyderadę yy, i po prostu, że ten... Bo to jest... To jest trzeba przyznać. Znaczy, yy, to nie jest tak, że ja hejtuję Snydera całkowicie, absolutnie. Bardzo dobrze się bawiłem na znaczy 300, kiedy wyszli. Super się bawiłem na... I w ogóle czekam na ten nowego film o zombie na Świcie Żywych Trupów yy, u, teraz z perspektywy wszyscy są mądrzy, i mlaskają na to, że Watchmeni to tacy są... No, ten ci komiksowi to jednak lepsi, że Snyder nie do końca zrozumiał, że coś tam i tak dalej. Ale kiedy on wszedł do kin, kiedy się nie miało żadnego pojęcia o tym, czym są Watchmeni, to ten film też dawał radę, jak najbardziej. Mało tego, był zupełnie czymś świeżym i nawet nie głupim, Więc wydaje mi się, że... Jak? Ja... Hmm?
1: ja akurat wiedziałem, ja akurat wiedziałem i mi, mi akurat rozwiązanie jak Snydera nie do końca się podobało, ale ten film i tak był moim zdaniem Super. Jak na adaptację komiksową, szczególnie jak na adaptację Alana Mura, którego nie adaptuje się łatwo. No a Co później. I tak Snyder tam, tam a później
0: przyszedł czas y, Supermana, Batmana i reszty Freiny. i No i niestety po prostu o ileś czas Superman jakoś się bronił, chociaż był niesamowicie głupi. I po prostu miał tyle momentów emocjonalnych, tak dziwnych, tak, tak w ogóle trudnych do zaangażowania. No to już po prostu potem to już była równie pochyła Ym, i tutaj ocenianie samego Justice League i tego jak, jak to ostatecznie ten film wyszedł, zrzucanie tego wszystkiego na Snydera jest może yy, może nieodpowiednie też, bo on miał, raz, że miał osobiste problemy i to jest jedna rzecz i, i tutaj na pewno to wpłynęło yy, na proces twórczy ale też no nie do końca później po, po tej tragedii, która się wydarzyła w jego życiu nie nie miał wpływu już po prostu na ten film. Zostawił go i przejął go ktoś inny i on tam swoje też palce maczał, ale muszę przyznać, że trzeba mieć jednak jaja, naprawdę. Naprawdę trzeba mieć jaja, żeby przyjść, czy jaja, albo po prostu się skusić na dużą kasę od HBO. Żeby przyjść i po prostu coś jest uznane za jedno z najgorszych, znaczy nie wiem, z na pewno naszych czasów najgorszą adaptację, czy jakąkolwiek w ogóle po prostu komiksową opowieść. Taką nowożytnią powiedzmy. Od Ironmana licząc. Po prostu próbować sprzedać tam jeszcze raz, jako coś w wieko pomnego i godnego czekania. Więc tak, czekam bardzo. Chcę, chcę się totalnie przekonać, jak to z tego wyjdzie.
1: Ja też, ja też bardzo czekam, ale bardzo mnie przeraża długość tego klewa. Cztery godziny. Yy, tak. Ale byliśmy podzielone ja... na
0: rozdziały, żebyś sobie mógł spokojnie, wiesz, przerywać i oglądać przez
1: cały tydzień. Nie, no, ja już, ja już chyba napisałem to na grupie, że, że podział na rozdziały jest dlatego, bo Snyder jest wizjonerem i przewidział, ile razy zaśnie wiz. I że będę miał, wiesz, jeden jeden i terespanko. tak ja tak pewnie będę miał bo że niestety kino superbohaterskie nuci i, i, i ja szybko, szybko odpływam na kinie superbohaterskim, tak jak yy, tak jak komiks jeszcze yy, jeszcze jestem w stanie, że trafić no kino nie do końca do mnie trafia, ani Marvel, ani DC, więc. Rozumiem. Hokasz, no, na, na, na na ostatnim Marvelu płakałem, jak wszyscy. Ale...
0: No tak, akurat Endgame, muszę przyznać, że tego nie, nie, nie zepsuli.
1: Znaczy mimo wszystkich swoich marwelowatości, które tam były, to, to były emocje. Tak, tak. Były emocje i to im, to im się udało świetnie. Na Tak, pewno, no. tak jak były, były gdzieś tam dziury logiczne to emocjonalnie dowieśli bardzo mocno i mi się bardzo podobał film.
0: Tak samo, nie, możno, znaczy nie można absolutnie odmówić im tego, że jednak mimo wszystko, mimo tego, że poszczególne filmy można różnie oceniać, ja zazwyczaj oceniam je dosyć nisko, pod względem filmowym zwłaszcza, to finał, to jak to, jak to wykorzystali te 10 lat na rynku, to jak to sobie to zbudowali, no to muszę przyznać, że tylko wielkie pieniądze, wielkie hollywoodzkie, em, nieobliczalne i takie zamordystyczne korporacje są w stanie wyprodukować taki, tak perfekcyjnie taki produkt, który jest na pewno wydarzeniem. I wydaje mi się, że dla wielu ludzi to jest wydarzenie pokoleniowe, I dla, bo spędzili dekadę z tymi bohaterami, więc niektórzy byli dzieciakami, a, a, a mają na przykład 20 lat, kiedy, kiedy oglądali Endgame, więc to właściwie jest połowa ich życia z Marvelem. I wydaje mi się, tak. że kiedyś za 20 za 30 lat, po prostu ten okres i cała ta, um, to przedsięwzięcie, bo ja myślę, że już żadna inna faza inne, nie, nie powtórzy już tego sukcesu, mm, no to będzie coś, to będzie to, to jednak wydarzenie. Być może kroniki odnotują to w kontekście tego, co się dzieje z kinami z pandemią, odnotują to jako właściwie taki, no nie łabędzi śpiew, ale pożegnanie z takim kinem, które znaliśmy do tej pory. Może zostaną już po prostu, może już wielkie produkcje nie będą się opłacały, a kino zejdzie do, do telewizji.
1: No, Marvel, Marvel, ja jeszcze, jeszcze tak tylko napomknę, że to te 10 lat, które oni wypracowali, wywróciło całkowicie popkulturę do góry nogami moim zdaniem. Yy, ja pamiętam pierwszego Ironmana. Na pierwszym Ironmanie byłem w kinie. Byłem z moją żoną, która była jedyną kobietą, nie licząc matek, które przyszły ze swoimi małymi geśmi, takimi po 7-12 lat. To moja żona była jedyną kobietą w kinie, na ostatnie filmy to blockbustery rozbijające bank, na który chodzili wszyscy. Mm. Więc ta cała popkultura, całe to postrzeganie komiksów w popkulturze wywróciło się do góry nogami.
0: To prawda, to prawda. No dobrze. E, wrócimy sobie pewnie i do Snydera, i do popkultury, i do zabawek jeszcze nie raz. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą
1: rozmowę. Również dziękuję. E, łapiemy się po prostu. Do usłyszenia. Na razie, hej. Do usłyszenia, łapiemy się, hej.